0: Está começando o Quebradinhas, o noticiário semanal do Quebralinhas, falando bobagem sobre futebol semanalmente. Oi, tudo bem? Como é que tá? Aqui quem fala é o Pedro Nunes e tá começando mais um Quebradinhas no seu agregador favorito. É, hoje a gente vai falar de muita coisa legal, a gente vai falar sobre essa bagunça que foi... A semana de futebolística no mundo, falando um pouco sobre Champions League, o cenário de, de sorteio das Libertadores, da Libertadores como melhor, né? Muito sobre estaduais, e vem aí é, inflando e enchendo o nosso calendário. Bom, na edição 41 eu tenho a participação do nosso querido, amigo e sempre fiel, Rafael Fontes. Fala, Rafinha, como é que tá?
1: E aí, padrinho? E aí, galera que acompanha o Quebradinhas desde o início? É mais um prazer estar aqui, né? Mais, um, mais uma semana bem movimentada no, no mundo do futebol. A gente vai tocar sobre uns assuntos massa, né? Falar umas besteiras, fingir que sabe de alguma coisa, tá ligado? E a galera cai no nosso papo. É isso, Rafinha, é isso. Então, começando o nosso rolê pela janela de transferências
0: internacional, começando lá em Londres, a notícia vinculada ao The Athletic: o presidente do Tottenham, Daniel Leves, não venderá Harry Kane para outro clube da Premier League em nenhuma circunstância. O careca não quer vender nem por rezo, Rafa.
1: Ah, eu sempre, eu sempre achei meio complicado, porque o Daniel Levy sempre foi um vendedor muito complicado. Eu sempre aponto muito para a saga do Modric, que foi coisa de anos que o Modric ficou cavando para sair do Tottenham. E só saiu quando o Levy quis. O, o Gareth Bale, o Levy só mandou embora quando ele sentiu que ia fazer o Bale o jogador mais caro do mundo na época. E, pô, Harry Kane, com todo respeito aos dois, que, os outros dois que foram grandes jogadores, é essencial pro Tottenham. Ele é como se fosse o Alan Shearer deles. Ele é desses caras que tem todo o potencial de estar tá marcado na história do clube. Ele é inestimável pro sucesso da equipe atualmente. E, assim, é, o Levy faz certo de não querer vender ele por, por besteira ou até não querer vender ele para um rival, né? Já imaginou ele vende o Harry Kane pro Manchester City Aí tem que passar 10 anos vendo o cara meter gol em cima dele? sendo que ele podia ter mantido. Eu não acho que seja provável e eu acho que se acontecer uma venda vai ser para um clube tipo Real Madrid, Barcelona, PSG e vai e vão ser valores astronômicos, coisa de quem sabe é, ficar do lado do preço que o Neymar, de, do preço que o Barcelona vendeu o Neymar para o Paris Saint Germain.
0: Certeza, o preço do careca não é nada abaixo, Rafinha.
1: Não mesmo, não mesmo e agora também ele tá mais valorizado, né? É, ele está um, tá fazendo um ótimo papel como vilão. Ele é o Capitão América, o novo né, no, na série ali da Marvel. Pô, fazendo, fazendo um ótimo trabalho, cara. Eu estou gostando do, do, da atuação dele.
0: Bom, Rafa, então a gente deixa o Reino Unido é, e voltamos aqui para a nossa quebrada latino-americana, comentando um pouco mais sobre essa, essa movimentada a janela nacional né, que, que aconteceu aqui clube se
1: reforçando para Libertadores. É, ex-ídolo palmeirense que pode voltar é, como é que fica isso aí? Ah sim, sim, o Fluminense tá, tá se movimentando o Palmeiras agora está com essa batata quente do Dudu é, o Atlético Mineiro a gente sempre sabe que contrata por esporte né você bem, você bem sabe disso, mesmo sem ter muito critério é, a gente também tem o um Vasco fazendo umas movimentações interessantes para um time de Série B, tá, tá um mercado certamente interessante dentro, dentro do futebol brasileiro
0: vamos falar da notícia aí que meio que chegou chegou chegando nessa, nessa semana que foi o Fluminense que fechou as contratações, contratações de alguns jogadores que podem somar para a Libertadores. A gente começa então com Abel Hernandes, que vem do Internacional, o Bobadilha, do Guarani do Paraguai, o Manuel do Cruzeiro e o Casares do, do Corinthians. É, será que tem corpo para chegar na Libertadores? Vai formando? Como é que funciona isso aí, Rafa?
1: Ah, sim. É, eu não boto muito a fé na contratação do Bobadilha, eu lembro muito do Bobadilha na época de Bundesliga, eu soube que recentemente ele estava no Guarani do Paraguai, e fez, fez uma boa temporada lá, mas antes disso ele passou pelo futebol argentino e não fez nenhum gol lá. Eu acho até que ele estava no, no Vélez Sarsfield. não lembro exatamente o clube que ele estava, não foi bem, então eu acho uma contratação arriscada. O Bobadilha que nunca foi reconhecidamente um, um grande goleador, né? Até, na, até nos seus tempos de futebol alemão, ele era uma, ele é um atacante, mas é conhecido por ser bem voluntarioso tal. Dependendo do preço e vindo para ser a opção de banco, tudo bem. Já o Abel, eu acho que pode ter um certo potencial, entendeu? É, ele não, não explodiu tanto quanto a gente esperava no Inter, mas ele vai estar tá num clube que possui expectativas menores e. Atuando de segundo atacante, quem sabe com o Fred, ele pode, ele pode fazer. Ele pode somar assim com os caras. E o Casares é aquela coisa, né? O Casares é o Coringa. É, qual é o Casares que vai aparecer? A, a atitude do Cazares extra extracampo sempre foi uma parada muito inconsistente. Desde o tempo de galo. Futebol ele tem. Hein? Futebol ele tem até para jogar na Europa, se ele quisesse. Mas tem que ver como é que vai resolver esse extracampo. O Fluminense teve sucesso com o Nenê, que sempre foi um jogador meio problemático, que oscilou na carreira. Entre grandes momentos e péssimos momentos. Pode ser que o Fluminense esteja apostando que isso vai acontecer novamente. E que eles vão reencontrar o futebol do Casares, Que ele vai ficar focado e vai conseguir fazer as coisas acontecerem lá. Se o Abel Hernandes e o Casares que são boas apostas, derem certo. Eu sinto que o Fluminense tem tudo para repetir. Uma, uma campanha ali de G8, de G6 e, e beliscar assim uma Libertadoresinha, Especialmente tendo em vista que a situação dos outros clubes também não está maravilhosa.
0: Certamente vai ser interessante a gente ver... Duas coisas, né? Essa, essa interação entre os jogadores jovens, né? Que vêm de Xerém, do, da base do Fluminense, e essas chegadas incorporadas ao elenco atual. Vai ser uma coisa muito interessante. E a outra é o Casares, né? O Casares do Rio de Janeiro deve estar. Tá, deve dar as manchetes ali do, do dia, ali, de um jeito bem interessante, né? Que a gente pode dar as gargalhadas, Rafa.
1: É, no pior dos casos, ele vai, ele vai ser motivo de muita manchete e de uma dispensa no meio do ano.
0: É, lembrando aqui que o Fluminense Chegou a sondar o William O William Bigode do Palmeiras Que teria somar bem né, no, nesse, nesse elenco do, do Flustão Mas falando em Palmeiras A gente, a gente vai para Outra manchete do futebol nacional Do, do Palmeiras que ficou de fora Dos tempos da Ásia, Ásia E anima os palmeirenses Será que ele vai voltar, Rafa?
1: Ah cara, eu, eu acho que Ele volta, acho que assim Depende muito da intenção do clube, eu não, eu não acompanho a fundo os bastidores do Palmeiras para saber exatamente o quanto eles valorizam o Dudu, eu sei que da perspectiva do torcedor certamente ele vai ser um cara muito bem-vindo para a equipe, mas eu não sei como é que o Palmeiras enxerga ele, o clube também tem alguns pontos jovens e interessantes que estão aparecendo agora, como o Gabriel Verão e Wesley, pode ser que eles optem por inv querer investir nessa rapaziada, mas se for falar apenas do jogador Dudu, ele sempre vai agregar para o time... Como o Palmeiras, ele sempre vai agregar para uma equipe do futebol brasileiro. Ele chega para ser um dos melhores jogadores do país. E só olhando nesse aspecto individual, ele pode sim ser uma peça importantíssima para o Abel Ferreira. E é até é até interessante, né? Porque a gente não chegou a ver direito o Dudu com o Abel Ferreira. E poder ver ele assim ter uma temporada com, com o Português, pode ser que ele mostre um futebol que ele nunca mostrou em, em, em outros momentos da carreira seria Assim, pelo jogador seria interessante, mas eu quero ver como é que a diretoria do Palmeiras vai analisar como é que a chegada do Luan, do Luan, desculpe, do Dudu, afeta a, a sinergia do elenco atual, que foi campeão da Libertadores e da Copa do Brasil.
0: Exatamente, vai ser muito interessante a gente ver como é que vai ser esse time com o Rony, Dudu muitas outras peças da base do Palmeiras que vai surgindo aí. Então a gente vai para a notícia principal do futebol nacional. O Rômulo voltou, hein, Rafa? Avisa lá, o Rômulo é do Vasco.
1: Cara, Rômulo é craque, velho. Rômulo é craque. Porra, velho, se, se um dia eu pudesse ver Rômulo e Alan no auge de novo, como dupla de volante do Vasco, eu ia ser uma pessoa extremamente feliz, tá ligado? É, eu acho que pra Série B é uma contratação interessante, né? É algo que eu acho impressionante. Você vê como é que o Vasco, com o mínimo de organização, consegue montar uma equipe relativamente decente. Só no papel eu já acho o, atu o atual elenco bem melhor do que o time que caiu. E a gente está com muito menos recursos para contratar, muito menos apelo e tal. É, 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 chega, a ser, é, ser, chega a ser impressionante o quanto o Vasco foi mal gerido nos últimos tempos. O Romulo, que vem de passagem, acumulou duas passagens ruins consecutivas no futebol brasileiro, tanto no Flamengo quanto no Grêmio. Aparentemente, na China ele conseguiu sequência e o pessoal lá que acompanha mais futebol asiático, os jornalistas, falaram bem dele, disseram que ele fez uma passagem bem sólida lá, foi uma sustentação defensiva para a equipe. Se chegar no Vasco, ter sequência física e jogar bem, vai ser uma excelente adição e vai ser um cara que é um cara que conhece a história do clube, um cara veterano vai ajudar muito a molecada da base porque o Vasco só tem volante da base: Andrei Galarza, Juninho, Caio Lopes, Bruno Gomes. Tudo meninão, não, e, e tem um cara que já conheceu o clube, que vivenciou o último grande período de sucesso do clube, a, no mínimo, já é uma influência positiva para o vestiário. E se não der certo, em termos de questão de sequência física, aparentemente o acordo que ele teve com o Vasco é um salário baixo, e o clube pode rescindir com ele, caso ele fique um longo período de tempo sem jogar. Então, assim, não tem muito o que perder nessa, nessa contratação. Eu só achei muito louco que o Romulo tinha uma proposta de salário seis vezes maior do Japão, e preferiu voltar pro Vasco. É, é um cara que tem muita gratidão pelo clube. Eu achei isso muito foda.
0: A camisa, Rafael. A uma camisa.
1: Ah, o, vamos, Vasco, vamos Vasco é então. o Vasco é o Vasco, O
0: Vasco é o Vasco. Vasco. Então é isso, rapaziada. Vamos, vamos finalizando aqui o, o bloco 1 um em torno das janelas de transferência. E vamos chamar nossos convidados aí para debater essa semana que foi de muitos jogos, muitos clássicos, é, defin, definições da, da Champions League e na Libertadores. galera, então começando esse segundo bloco do Quebra Dance 41, a gente vai dar uma rapidinha nos clássicos dessa semana, É Rafa. E para falar com a gente, a gente vai, vai sumar na nossa discussão, nosso querido Pedro
2: Faria aqui. Oi, pessoal, tudo bem com todo mundo? Vamos falar um pouquinho aí de, de futebol. Sempre é um prazer estar aqui com vocês, né, senhores. Então, vamos aí, vamos. Tem bastante coisa para falar hoje, né? Semana foi agitada.
0: Agitadíssima, agitadíssima. E voltando aí na nossa casa, a gente tem a outra presença para somar nessa discussão, que é o nosso querido Vitor
3: Martins. Fala, Vitinho, tudo bem? Bem, pessoal. Saudade de vir aqui. Conta de volta. Vamos lá, vamos
0: lá, é isso. Bom, a gente começa então com... Com o querido é o clássico, que muito tempo não se passava. E o Real Madrid voltou a vencer o clássico e embolou tudo lá na, na, no Campeonato Espanhol, né? O que você acha dessa bagunça lá na Espanha, o DDS?
1: Cara, é... Acho que dois tópicos, né? É impressionante com. Primeiro, primeiro lugar é o Atlético de Madrid tá começando a, a pipocar, né? Porque os caras tiveram um início arrasado no campeonato. E, e conseguiram aí, deixar né? Real Madrid e Barcelona, que começaram tão mal a temporada, chegar e, e chegar perto. Para mim, assim é impressionante a aura de fracasso que o, que o Atlético de Madrid tem. Pode ser o time que for, mas os caras simplesmente não conseguem fazer acontecer, levantar um troféu, fazem ótimas campanhas e não conseguem. Esse ano eu achei que ia ser um ano para eles ganharem e eles não conseguiram nada. E o ponto 2... É, como o Barcelona, mesmo quando parecia que ia dar esperança para o torcedor, tinha conseguido uma sequência boa de resultado, parecia que estava em ascensão, o Koeman parecia ter encontrado o time, justo quando o Barcelona parecia que tinha dado esse passo à frente, chega mais uma vez num jogo, de cru num jogo crucial, e, e perde, e é derrotado, é, mais, um resultado importantíssimo para o Real Madrid, que está mais do que vivo na briga, o Barcelona ainda está vivo, mas vai ter que depender de trupês dos outros, dos outros adversários para conseguir buscar o título. Questão é que eu fico muito triste, cara. O Barcelona não consegue mais aparecer em jogo importante, né? A gente não vê mais esse Barcelona. A gente só vê o Barcelona ganhar nas coxas contra time pequeno. É impressionante o quanto esse time caiu de uns anos pra cá.
2: É verdade. É só isso. Não, é só, só aproveitando que você falou do Barcelona, mas não só isso também. Tipo assim, o... O, o tanto é que o, o Real cresceu e no momento chave da temporada, né, velho? Foi uma Experiência. cena você pode ser, pode, ser, pode ser Dani, né? Mas é, a gente vai ter... Vai falar da Champions League daqui a pouco, mas dois jogos contra o Liverpool e... O Clássico, o Real Madrid jogou futebol que... Não me lembro a última vez que ele jogou desse jeito na temporada, né? Bem na hora que precisava, o Real virou a chavinha. Coisas é mais importantes, assim. Como é sempre. isso, é isso.
0: E, já passando a bola para o Vitinho, então a gente pode destacar o meio campo do Real Madrid, né? Mais uma vez, eu acho que ligou a chavinha nessa temporada e... Nessa sequência de jogos citada pelo Pedrinho, jogou bem de novo,
3: né? Jogou... O que me chamou a atenção foi o, na verdade não foi nem o trio, o trio que a gente que a gente uh, costuma pensar gostar, né, Casemiro, Kroos e Modric, mas o Valverde que entrou para fechar o lado do Jordi Alba. O Jordi Alba realmente teve um jogo apagado. E eu, assim, sobre o Atlético de Madrid, eu acho que o, que o Rafael falou o que ele falou me representa completamente assim. Eu, eu fico muito triste. Eles, eu, eu, eu até acho que me empolgar, né? Eu assisti alguns jogos do Atlético ano passado. Eu falei, Nossa, tá jogando, tá jogando bola mesmo, né? E aí de, cai desse jeito, enfim. E vai. Tá com toda a pinta de que vai dar aquela pipocada de novo. e Foi. Não, e... não, não foi nada não. Ah, tá e, enfim sobre o Barcelona eu, eu fico é, é, é muito, assim o Barcelona é um dos times que, que eu né, desde que o Romário tava lá, desde que o Ronaldo Ronaldo Fenômeno tava lá, tenho um carinho pelo Barcelona o primeiro jogo internacional que eu vi foi o Barcelona 5 Atlético de Madrid 4 mais uma pipocada do Atlético de Madrid que abriu 3 a 0 naquele jogo e, e, e me impressiona a incapacidade do Barcelona de lidar com jogadores acima da média, né, então assim, quando você, que nem, vocês, que nem vocês falaram, o time joga, né, contra times pequenos, ganha de times pequenos, às vezes nas coxas, até ganha bem, outro dia como deu um, fez um 6x1 na Real Sociedade, que apesar de ser um time pequeno, é, ganhou a Copa do Rei, tá jogando muito bem, mas não, realmente eles encaixaram muito bem, mas aí quando você pega um Benzema, um Vinícius Júnior, um Mbappé, o Cristiano Ronaldo na fase de grupos da Champions é piaba em cima de piaba em cima de piaba, assim, o Barcelona não consegue lidar com o jogador, a defesa do Barcelona não consegue lidar com qualquer jogador que seja né, acima da média tem um atacante com maior qualidade no contra um ele, o que o o Júnior fez com o Minguesa foi não, não foi gentil assim, foi, foi proibido, o cara tem família sabe? lá. <risos> é duro, é duro. E complicado. dureza,
0: e dureza, e dureza, dureza mesmo é o Messi que vive em um jejum de vitórias. E só possível esse período é o clássico, né? E Pedrinho, você acha que ele vai jogar outro?
2: Cara, é, a última notícia que a gente teve foi do. Não foi nem a do Beckler, né? Que o Beckler cravou que ele tinha saído. Depois foi a Tix, eu não lembro quem. Mas falou que ele ia renovar de novo, depois que teve a, a, a eleição do novo presidente lá do Barcelona, né? É, falaram que ele ia ficar. Eu não sei, cara, mas assim, é, eu também não acho muito justo você colocar. A gente fala assim, ah, tipo, o Messi vive o jejum clássico, assim, porque é só mais um reflexo da fase do time, né? A idade do cara, assim, não, não, não permite carregar tantas pessoas, assim, igual ele já carregou uma vez a carreira dele. Então, é, é, é mais uma vítima do contexto que vive o Barcelona, né? Melhorando um pouquinho, melhorando de pouco, ao, pouco em pouco, mas tem muito trabalho para fazer para esse Barcelona voltar ainda.
0: Ah, trabalho há demais ali
3: para fazer. é o nosso desculpa é é mais fácil carregar a chave NS do que
2: carregar a carcaça do busquets <risos> é, é, é. É, mas você citou esse negócio da, 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 da defesa do barcelona e é um negócio que assim é foi algo que o barcelona não não se preocupou em renovar com o passar é. dos anos é né? a gente passou não. passou vários jogadores assim saindo da, da lamazia do pro time tipo, só passou bartra <coughs>
0: Atrás não é zagueiro. Atrás nem é
2: jogador. Hein? É. <risos> <risos> Montoya. Passaram o Bachinho Montoya, né? E, cara, ninguém ficou no clube. E você vê o reflexo disso aí, o Piqué Aí até hoje. E o mais estranho é que quem chegou, né? Lengle, Piti, só que chegou, não rendeu o que esperasse, o que era esperado deles, né? Então... Sim. O
3: único que eu. Que eu meio que destaco nisso é um Titi que, enquanto ele tava em forma, ele tava muito bem, né? Mas aí ele, a, a, as lesões atingiram ele de uma forma que eu não sei se ele volta a jogar em alto nível, né? Mas o resto é, é bem isso. E contratando é assim. jogadores tipo Vermalen, essas, esses jogadores que você sabe que é uma contra Mathieu, que é uns caras que não, não tem condição de. Não, não é pro futuro, sabe? É um tava buraco.
2: É, ah, uma tia, uma tia, foi complicado. Mas é, é isso eu ainda tenho um certo carisma pelo Lengley ali, por causa daquele documentário da Netflix lá, que ele aparece ah, bastante. <risos> ah, porque esse, ele conquistou um pedacinho do meu coração naquele documentário.
0: Ah, Mas
2: é, é realmente uma. Porque você vê o Bastão não contratou o de, de Jong foi atrás, né? É, janela uhum. para dar um, um ano retrasado. Beleza, Serginho Deste agora. E não foi atrás de zagueiro, cara. Não foi atrás de zagueiro. Teve aquele papo todo do Eric Garcia, né? Não, que acabou não concretizando. Sim. Ficou aí. Aí, contando com Muniesa. Seja lá quem, quem, <risos> quem esteja sobrando agora.
3: Não, Munieza é outro flop. É, a é, aí, é, do é, do é flop. diferente
2: mas, É diferente, mas acho que. A gente, a gente teve momentos de Busquets na zaga Essa temporada, não Sim. teve?
1: De Jong na zaga
3: De Jong na zaga dependendo,
2: dependendo, assim. do, dependendo do momento É até aceitável, mas o Busquets entrou na zaga Começando o jogo pra fazer linha de 4 Ô Rafa É yeah. de Jong, quer, né? O de Jong é,
3: de
0: Jong é Escola Ganso na zaga?
2: <risos>
3: eu pensei exatamente isso Quando eu vi foi, literalmente, a primeira coisa que
0: eu pensei. É, é, o, é, é o Ganso na zaga europeu, porra.
1: Cara, isso foi uma explicação. Das, melhores, das melhores armengagens que eu já vi no futebol mundial. Eu, me, <risos> fui, eu achei fascinante, bicho. Eu adorei.
0: Chega de Barcelona, vamos, então, pegar nosso aviãozinho de quebra, do Quebradinhas. É, a gente tá chique, Rafael Fontes. Pega o aviãozinho do Quebradinhas, Olha. vem parar aqui em Brasília. teve... Supercopa do Brasil com o Flamengo conquistando o seu bicampeonato em cima do Palmeiras E você pode perceber que hoje não tem nenhum palmeirense aqui né o cara ah. perder a porra do campeonato e não apareceu nenhum Rafael Flores, viu essa pelada?
1: Ah, eu vi, eu, eu, eu gostei do jogo, foi um, foi um jogaço. Os dois jogaço, times, jogaço Os dois times buscaram o, o resultado a todo momento Muitas chances criadas, ninguém, ninguém desistiu do jogo, ninguém desistiu de jogar. Eu achei fantástico. E ainda para coroar, foi uma disputa de pênaltis extremamente emocionante. É, toda hora é, tinha virada de mesa, a gente não sabia quem ia ganhar. Só no finalzinho mesmo que, que o, o Flamengo conseguiu decidir. Né? Não, 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 não exatamente no finalzinho, porque eu sempre lembro daquela cobrança do, do Luan... Que pra mim foi um ponto de virada absurdo. Mas <risos> o jogo pra mim foi fantástico. A disputa de pênaltis foi fantástica. E, e, e é um belo pontapé pra esse projeto da Supercopa do Brasil ter um jogo como esse. E, e, e só valoriza o troféu. E, 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 pode, e pode ser um, uma adição bem-vinda ao calendário do futebol brasileiro esse jogo.
0: Gosto do formato, hein? Gostei desse formato. E, e, é, e é doido, né, esse jogo que foi as duas principais equipes do Brasil Mostrando alto nível a 11 horas da manhã Pedro Faria, o que você achou, hein?
2: Cara, foi um jogo que... Olha, eu não lembro qual foi o último jogo é, é, bom Tanto taticamente quanto tecnicamente assim Que a gente viu aqui no Brasil, velho Tirando aquele o 1x0 do primeiro, lá, o primeiro jogo do campeonato, Atlético e Flamengo época do Domi tinha acabado de chegar no Flamengo, não, não vou falar aquele 4x0 porque foi um baile, mas de cabeça assim, foi o último jogo bom que eu lembro de gente assistindo nesse campeonato no, aqui no Brasil e o DDS falou é um jogo que no, 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 eu achei o Palmeiras um pouquinho melhor um né? pouquinho bem melhor, né? principalmente no segundo tempo assim, o Palmeiras se impôs muito mais. Mereceu até ganhar nos 90 minutos. Mas nos pênaltis foi uma loucura, né, velho? O, o, o show do Diego Alves, a catimba dele lá pra, pra concentrar o Danilo. Foi o Danilo, né, que perdeu aquele pênalti do... Foi. Do... Foi. Terceira, foi, né? Aquela cobrança bizonha do Luan. Foi um jogão, assim, foi... O que a gente esperava dos, dos dois times, os dois melhores times do Brasil, né?
0: E um os dois destaques é, foram, acho que, consenso, os dois goleiros foram muito bem, tanto o Everton quanto o Diego Alves. E quando isso acontece, oh, Vitor, é, é sinônimo que os ataques estão funcionando bem, né? E teve ação. O que você achou?
3: Cara, o, que mais, o que eu mais gostei desse jogo foi que foi, desde que ah, o, o Jorge Jesus foi embora, esse foi o primeiro Palmeiras e Flamengo valendo mesmo, né? Porque os, o, nos, no brasileiro, um dos confrontos foi. O Flamengo estava com um surto de Covid, conseguiu é, sobreviver a um empate a duras penas. E no o outro, o Palmeiras estava nas vésperas da Libertadores, na final, jogou com um time misto, perdeu, mas certamente não deu interesse ao jogo. E esse foi o primeiro, realmente, falou, não, agora é para valer, né? O campeão da Libertadores contra o campeão brasileiro. E. Me impressiona como o Palmeiras, a, a diferença do Palmeiras jogando no seu, no seu estilo, né, no seu, da forma que gosta, que é no contra-ataque, claramente no contra-ataque, que foi o que fez com o Grêmio, e fez com muito sucesso né, na, na final da Copa do Brasil. E conseguiu fazer com o Flamengo, mas também o Flamengo conseguiu agredir o Palmeiras. Eu achei, foi um jogo muito, muito legal. É, uma coisa que eu queria destacar, que eu acho que não assim é, uma, é um, um elogio que já tem sido feito mas que no jogo de nesse último jogo ficou muito claro é como o Diego Ribas se adaptou muito bem a essa função que ele está fazendo agora aquele aquelas, aquele carrinho em cima da linha para tirar um para tirar um gol é uma coisa que eu jamais imaginei ver o Diego Ribas fazendo não porque ele fosse preguiçoso nem nada disso mas porque é um cara que eu jamais imaginei tá jogando naquela zona do campo e ele assim, eu me impressionei muito em como ele se encaixou nessa função é... e, e achei é, é legal, assim, sabe, é um cara que não precisava estar tá fazendo isso, ele podia só ir procurar um, um mercado mais alternativo para ele ganhar, assim, um mercado mais alternativo um time que ele pudesse ser o, o 10, mas não, ele preferiu ficar e jogar de volante com já seus 30 e poucos anos, então me impressiona bastante isso nele e na hora dos pênaltis, eu, eu, eu vi um, um vídeo de um palmeirense ironizando o Diego Alves, falando que ele não pegava nada e tal. E aí fica uma dica né, a essa pessoa, a Alexandre Pato e a qualquer torcedor que esteja empolgado, que nunca subestime um goleiro que é especialista em pegar pênalti, porque você pode realmente sofrer consequências severas.
0: E no 50-50 o negócio fica brabo. Exato. É isso. Andrei.
2: Quem que foi? Acho que foi o Renato Maurício Prado, velho. Ele tuitou durante o segundo tempo assim, ah, pra, pra quem era especialista em pegar pênaltis, Diego Alves desaprendeu a pegar e tal, né? É, não sei, Aí, eu não sei. Chegou nos pênaltis, <risos> o cara desmontou. É,
0: Renato, Renato Maurício Prado é, é bom demais.
3: É, a última defesa do Diego Alves é linda. Ele, ele pega assim, ele comeu a. Ele, quem foi? Que perdeu o último pênalti, logo antes do Rodrigo Caio. Que ele. Ele. O Danilo. Meio... Não, não, o Danilo. Não, o Danilo
2: foi na da... trave.
3: É, o Danilo foi o, que na... foi o que perdeu o quinto pênalti o quinto. Que... Que, empatar... que. Que ganharia o jogo, né? Que permitiu ao Gabigol empatar. Mas eu queria lembrar quem perdeu o, pe... o, o oitavo pênalti. Que ele. Ele meio que fez, meio que fez o cara bater onde, onde ele queria que ele batesse. Assim, Eu. eu... Foi muito impressionante, assim, ele não, não piscou, não pulou, só o cara bateu e pá, como se fosse fácil. É um menino. É né?
0: Gabriel, ele, ele
3: montou um edifício na cabeça do Gabriel Menino Nossa naquele, senhora, fez um complexo habitacional <risos> inteiro.
0: É um absurdo. E falando em agressão,
3: né, a gente teve
0: um bafafá ali no, nos vestiários logo após a expulsão do auxiliar... Do Palmeiras que as fanficas do Twitter estouraram Rafael Fontes. Ah, não. O Praz apanhou, falaram que não sei o que dois Palme oficiais palmeirenses foram para cima. É uma doideira.
1: Ah, a mesa de bar pegou fogo, viu? Porque o que eu ouvi de história, que um chamou o outro disso, que teve murro. Que o presidente do Flamengo bateu no cara. Foi assim, um, um carnaval de boatos que me deixa muito feliz e, e me deixa muito gratificante, né? Porque isso é Brasil, cara. Fofoca. Telefone sem fio, entendeu? Eu, Aliás, eu é a adoro. Do Brasil. Isso, aí, isso aí vai ser temas pra, sei lá, um bola da vez, tá ligado? Que tipo, Marcos Braz vai né, aparecer, os caras, oh, velho. E aquele episódio. Ele, não, não sei o que aconteceu lá e tal. Ah, é fantástico, cara
2: mas isso gerou um grande momento que foi a CBF tomando uma chamada ao vivo de Galvão Bueno.
1: Ah,
0: foi. Pra
2: Tudo não mostrar a, a, as imagens. Eu não sei imitar o Galvão, né? Então. Não, o Galvão, o Galvão mesmo
1: em mesmo em uma fase o cara consegue ainda umas sacadas é, atemporais.
3: Sem contar que ele tem ele tem ele chegou naquele naquele ponto que ele realmente não se importa mais, né? Sim. É.
2: Ele não vai poupar, tá carta poupar pronta, palavras. palavra. Né? É entretenimento puro, né, cara? Ele foi falar do galo, ele chamou o galo de galo duro. Não <risos> <risos> você, você consegue ficar fruto com o cara, velho. É simplesmente igual um moelo, sabe? <risos> galo, tem é...
0: gente que fica, vai é entender né? <risos> falando em galo duro? Falando em galo duro, Pedro Faria? Vem <risos> é aqui, deixa eu te contar um negócio. Atlético Mineiro... Chata. Ah, pelo amor de Deus, foi eu que tenho que tocar esse programa hoje. Obrigado aí, ô Igor Varejano. Muito obrigado. Deveras feliz aqui da minha casa. O Galo, o Clube Atlético Mineiro, perde o Clássico no, no primeiro confronto da temporada 2021 entre os dois times. E eu acho que vai ser o único, né? Não sei, pode ser que sim, pode ser que não. É, pois é, o Cruzeiro venceu por 1x0 lá no Mineirão é, no, no domingo. Deixa eu só lembrar o dia aqui, gente Não, dia 11 11 o Galo perde Fiquei tão desnorteado com essa, com essa derrota Que eu nem sei que já foi Perde pro Cruzeiro No Campeonato Mineiro, Pedro Faria O que, que você conta sobre, sobre esse jogo já tá correndo, é... hein
2: Não, <risos> não tem nem Não, assim é, é, Explicar aquela derrota é até fácil assim, Sabe, que é um, é um time Que o Atlético foi um, é um... Não foi o Atlético atualmente do o Atlético do Cuca, né? É um time que não tem intensidade, não tem uma identidade tática, não tem jogo é, é, que a gente pode falar. A gente poderia até usar de desculpa, assim. É, ah, aquele, a gente tá naquela parte de aquele momento de transição de trabalho, né? é de um treinador do, do São Paulo e pro Cuca e tal. Cara, tudo que o São Paulo construiu, o Cuca. Não, e, e eram coisas que o Lucas Gonçalves, naqueles jogos que ele teve enquanto interino no, no começo da temporada, é, ele deu sequência e, e o time não existe em campo. É um, tava até brincando que tinha que chamar a polícia, né, pro, pro time do Galo lá, porque era um aglomerado de jogador em campo, velho. Durante a pandemia, assim. Os caras correndo atrás da bola, igual o empador de para-brisa de carro, assim. E o Cruzeiro foi um time que teve tinha uma proposta de jogo, que era se defender e não só se defender em bloco baixo, né? O Cruzeiro marcou em cima muito bem, mas que não tinha muita força nem qualidade pra atacar. A única oportunidade que teve foi uma bola boba que, que sobrou do Hulk com o Nácio E saiu o gol, assim, que seria um 0x0, seria um cara, aquele jogo. Assim. O Cruzeiro ia sentar no resultado ali de, bo, de boaça, 0x0, e o Galo ia querer mudar o placar. Então
0: destaque para hashtag fora Cuca que esteve que esteve nos grandes durante uns três dias aí depois do
2: Clássico agora é, agora é tarde agora o negócio já tá aí velho agora não... mas assim pois é um pouquinho...
3: eu não eu entendo um, eu entendo Olá, um pouco calma. de ter um time que foi treinado pelo São Paulo e depois pelo Cuca e um, o Atlético realmente Primeiro ele foi vítima do... caiu no golpe do São Paulo, né? Que a cada derrota ele pediu um reforço. E o Atlético tinha, tinha dito não, mas disse sim, sim. E agora tá com 15 atacantes, 8 meias ofensivos e o Hever na zaga. Então, é, é, é por sorte, pelo menos o Atlético não vai falir que nem o Santos quase faliu, graças a São Sampaoli, José Carlos Pérez e Orlando Rolo. Aliás, um pequeno parênteses aqui para falar que o presidente do Santos fez uma live para expor as contas do clube, né, pra, em, em princípio da transparência, que eu achei maravilhoso.
2: Mas no Galo vai rolar também sempre. esse mês. Tem o, vai ter o Galo é. Business Day, justamente para isso. Ah, esse nome
3: é terrível. Mas, mas eu, eu, eu acho legal, e, e ainda bem que o Atlético não precisa se preocupar com isso. Eu não, não acho que precisa, não tô aqui ah, vai cruzeirar, Não, não, não é isso. Mas de fato é um elenco desigual, é um elenco inchado. E o Cuca, o ponto forte do Cuca é ele, é ele pegar um jogador grosso e falar para ele que ele é bom. E, e o Atlético hoje precisa de um cara que fale assim: então, você acha que você é muito bom, mas você vai ficar no banco. E isso o Cuca não é muito bom em fazer. Então, assim, eu realmente acho que o, o atleticano, com esse elenco, mesmo com esse todo essa, esse elenco à disposição vai ter um pelo menos o um primeiro semestre um tanto quanto sofrido até a, a, ajustar o time fazer uma limpeza nesse nesse essa folha salarial inchada né que apesar de não estar tá, não tá perigando ainda ninguém precisa disso é mas te
2: falar que não vai ter limpeza nenhuma não viu só vai ter chegada vai chegar o zagueiro eu vou você falou do zagueiro é, eu vou passar um plano para o São Paoli, porque o São Paulo pediu dois zagueiros. O São Paulo pediu o Alonso, que chegou e tomou conta. Sim, o Alonso Bueno. o Bueno, né? É... Não é lá essas coisas. Então. Teve muito espaço né, E Eu vou
3: despassar esse pano pro São Paulo. Porque ele, o primeiro zagueiro que ele pediu quando chegou no Galo foi o Lucas Veríssimo. Não, não os zagueiros que ele mandou comprar quando estava no Santos.
0: Foi, foi. <risos> Achei... é. É, já que a gente está falando de Galo aqui, vou pegar um ganchozinho para o nosso segundo objeto de discussão desse bloco, a fase da, de grupo da, da Libertadores né, que foram definidas, quer dizer estão em processo de definição o Santos já fechou na sua pré-Libertadores, já ganhou do seu Lourenço ontem, no dia de ontem é, o Independente do Vale vai, é, vai confirmando sua vitória sobre o Grêmio é, então temos o Grêmio, o Grêmio eliminado, mas já que a gente estava voltando sobre o Galo Vamos falar um pouco sobre a Libertadores. O Galo que caiu no grupo no grupo H. E abre parêntese para o Cuca, né? Que pediu 10 Ei. dias para o time estar tá pronto. Estaria, o time estaria no tinindo o Rafael Fontes para enfrentar Serro Porteio, América de Cali e Deportivo Laguaria da Venezuela.
1: É, assim... Vamos ver, vamos, ver se esses, um pouco, vamos ver se esses 10 dias aí, pelo menos, ajudam o Atlético a ganhar de time de Série B, né? É, eu acho que o primeiro passo tem que ser esse, né? Depois que aconteceu no Clássico. É, tomara que esses 10 dias também recuperem o futebol do Hulk. Lembre que ele ganha mais de um milhão de reais no mês. Tomara que esses 10 dias façam... Um milhão de reais pra mim isso aí. Mesma coisa. <risos> Eu sou vascaíno, irmão. Passou de 100 mil pra mim já é, já é a porta milionária.
2: Já é foi, rapaz.
1: É, já foi. Então, 10 dias pra mim é assim, dá pra dar uma melhorada, mas é muito pouco, tá ligado? O Atlético vai ter que apresentar muito mais pra, pra mostrar um desempenho que agradeceu é seu torcedor. Eu não acho o grupo tão forte assim, sendo bem sincero. A, a gente olha muito para camisa do Cerro do América de Cali, mas eu não tenho medo de time paraguaio, nem de time colombiano, e o Laguair é time venezuelano, pelo amor de Deus, eu não tenho medo também. Então, o grupo é fácil, mas o Atlético tem que fazer por onde, e eu não sei se 10 dias vai ser o suficiente para fazer por onde.
2: Não vai ser porque ele me pede 10 dias no domingo e na segunda-feira é folga.
0: Aí fica complicado. É. Aí estão é assaltando os meninos a vista lá, viu?
2: É. A gente o, vai pro. O Vitor tá citou uma coisa aí, falou da gestão de vestiário do Cuca. Essa ah, notícia é que durante a semana o Cuca tomou uma chegada né, do Savarino, do Hulk, do é, Guga que são alguns dos líderes do elenco do Galo, tirando a parelinha já conhecida, né? Que é favorável ao treinador mas é, ele tomou a chegada dos, dos, dos jogadores pedindo, né, cobrando mais um pouco mais de força nos treinos, que, que talvez até que as coisas sejam levadas um pouco mais a sério assim pelo treinador, sabe? Sim. Deve um...
0: faltar intensidade, né? Deve, deve ser muito, deve ser muito... De uma intensidade de 40 minutos com o Sampaoli e você ir para o Cuca do Rachão. Então... É. Então, é, essa galera aí, ela sabe qual é o caminho e, pelo menos eu estimo, que saiba. E, diante disso, tem então uma resposta é rápida, porque perder para um, um time que não é um time do Cruzeiro, com todo o um não respeito, é brincadeira, cara.
2: Pois é, cara. E ganhou, ganhou bem do América, assim, né? Estranho, né? É, não.
0: O jogo da América foi, foi um jogo ok, na minha visão. Que... É, 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 tipo, é aquilo que a gente espera, né, Pedrinho? É. Mínimo, a da, da da qualidade do elenco. Então, vamos passar para outro time brasileiro, que está definido já na fase de grupo da Libertadores, que é o Palmeiras, no grupo A. é O grupo de defesa e justiça universitário. E o Independente Del Valle, que eliminou o Grêmio, e não vai ter Renight na Libertadores, ou o Vitor Martins.
3: Não vai que, ter Renight. A sorte, claro. do, a sorte do Renato, né, tomar outra piada do Palmeiras, pelo visto, porque o, porque o Del Valle fez com ele o que mesmo é exata a mesma coisa que o Palmeiras fez com ele na final da Copa do Brasil, sabe que o Grêmio não, 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 não lida bem com a bola, deu a bola pro Grêmio e tome contra-ataque, aí é, o jogo de hoje tava até, o Grêmio tava conseguindo ah, agredir e tal, mas aí perdi a gol, perdi a gol tomou o empate, o Michael foi expulso, aí vácio por breve eu eu vejo esse é, é curioso a gente estava até conversando antes de, de, de começar que eu acho eu até concordo que esse grupo pode ser mais difícil do que o grupo do Atlético Mineiro mas pro Palmeiras, eu acho que o Palmeiras vai ter menos problemas contra os times do, do grupo dele do que o, o Atlético vai ter contra os os, os times do seu grupo porque o Palmeiras, sabe, ah, o Palmeiras sabe jogar de diversas Ponto. formas. Ele joga melhor sem a bola, mas não significa que ele não, não seja capaz. Né? Assim, é, não é legal de ver, não é bonito, mas ele consegue, sabe? Ele consegue fazer o, o golzinho, sentar no placar, mas, e ele não é um time vulnerável. Então, eu acho a que o Palmeiras... Tá Oi? Pode falar, amigo. Aí, Rafa. Pode Desculpa. falar, não, eu não acho, o Palmeiras, como é um time que é muito menos vulnerável Do que a maioria dos times brasileiros Eu acho que esse grupo Não vai ser tão desafiador para ele Quanto, por exemplo, o grupo do Atlético Mineiro Vai ser para o Atlético Mineiro
0: é, O destaque desse grupo O destaque grupo é que o Defício de Justiça Joga exatamente agora, enquanto a gente está gravando Contra o Palmeiras pela final da Recopa Sul-Americana Pelo jogo de volta Fala, Pedrinho
2: é. Eu ia falar que eu ia na linha contrária do Vitor, né? Porque, pra mim, o grupo da Atlético é bem, bem tranquilo. Assim, bem tranquilo. Cara, pra mim, o grupo da morte é esse grupo A, velho. É, com Del Valle, Defesa e Justiça. E por melhor que seja o Palmeiras, é, são dois times que podem muito, assim, dificultar a vida do, do Palmeiras na, nas duas partidas. Como o Defesa e Justiça já dificultou, que era pra ter sido um empate, né? Se não fosse aquele... O, o primeiro jogo da, da Recopa. As, é, pra para mim, esse é o brasileiro com o grupo, tirando o Fluminense, né? Tá do Fluminense, a gente vai falar dele, mas outro grupo mais difícil para mim é o do Palmeiras.
0: É isso, é, Rafinha,
2: quer falar alguma coisa?
1: Ah, em relação a Libertadores, eu, eu tô com o Pedro Faria nessa, o grupo A vai ser o mais difícil. Tá bem interessante, o, o Internacional vai ter que lidar com o grande delírio coletivo, que é o Always red né, que pra mim é cômico. E, pô, não tem muito o que falar, né, o São Paulo vai ter que lidar com o Racing, mas deve passar, o Flamengo tem um grupo pô, eu perigoso, falando, eu falando, pô. mas, pô, bem, bem, eu acho, acho que assim... Não tem muito grupo fácil para os brasileiros Tem grupo definido Mas não vai ser grupo que os caras vão passar Pensando no primeiro lugar logo de cara
0: Isso, Rafinha gancho. Então o Internacional pega o A maior altitude Da Libertadores O estádio fica acima de 4.090 Metros Em relação à altura do mar O Galtério já está sem ar Vitor Martins, será que esse time do 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 Guardiola sul-americano, digamos assim, né, o Miguel Ramirez, vai dar conta?
3: Imagino que sim. Eu não vejo, não vejo muito como pode ter muito muito problema para passar desse desse grupo. É assim, nem o Olímpia que é o melhor time dentre os três adversários deles, ainda assim é um time que não que não é exatamente Alguma, não é um time que impõe medo, impõe respeito, mas não é, não é como se ter, por exemplo, o River Plate no seu grupo, ou o Boca Juniors no seu grupo, sabe? É, é um. Eu, eu imagino que o Inter não deva ter problemas para passar desse grupo.
0: É, então a gente passa para outro time e vamos rápido aqui no jogo do Fluminense. O joguinho do Fluminense nesse grupo tá, tá. Eu acho que é um dos grupos mais difíceis, é o grupo D. O Fluminense que pega a pedreira que é o Galhardo e companhia na Argentina, o forte, e o, e o forte e o chato do Santa Fé, que tem jogadores conhecidos, os brasileiros como o Seiras, jogador do Internacional e Chapecoense, Cárdenas, que jogou no Atlético Mineiro, e não sei se ele jogou outro time no Brasil, Eu creio que não, e, mas Pode o Fluminense é, é... Isso, vitória, vitória, é verdade. Fluminense que recentemente anunciou o pacotão de reforços para a Libertadores. Rafael Fontes, será que o Fluzão consegue uma, uma vaguinha nas oitavas?
1: Rapaz, eu certamente acho que vai ser, ah. eu acho que vai ser certamente divertido, sabe? É, o Fluminense nos surpreendeu na, na temporada passada e até isso até caso um pouco com o que eu falei das contratações. Vai depender muito de como essas apostas vão se sair pela equipe, né? É, eu apontei muito Casares e O Abel Hernandes. É, se, se o Fluminense conseguir, além do que já tem hoje, agregar esse pessoal mais experiente, eu acho sim que o Fluminense pode conseguir pegar o Santa Fé e, e, e sobre, se sobrepor ao Santa Fé. É, Bolívar e Júnior Barranquilha. É, se for o Bolívar, vai ter um jogo difícil fora de casa, mas em casa vai ser um passeio. Júnior Barranquilha. Eu não, eu não acho que vai ser de, de muito trabalho. E, sinceramente, eu, 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 tô, eu tô preparado para o evento fluminense river Plate. Eu acho que se o Fluminense conseguisse roubar uns pontinhos do, do time argentino, que não é impossível, é, tudo fica bem provável. Eu não tiro o Fluminense não do jogo. Eu acho que o Fluminense, para mim, é a segunda força do grupo. Só não tem uma distância muito grande para a terceira força, que é o Santa Fé, na minha opinião. Acho que o time pode passar, mas não vai ser com muita facilidade
0: ansiosos pro Roger Machado contra o Gallardo,
1: O moderno.
0: Libertadores, meus amigos. Que isso? O moderno. O moderno. Bom, então a gente passa pro próximo time, próximo cabeça, o, o, o querido São Paulo Futebol Clube que tem alguns times chatinhos como o reitista do Uruguai, o esporte cristal do Peru e o Racing da Argentina Pedro Faria. Você tá vendo o Hernan Crespo treinando esse time, tá vendo que um cenário positivo para eles na, na Copa Libertadores?
2: É tranquilo, né? O Rentistas, eu acho que pode ser... Eu pensando, acho que o Racing é muito duro também, né? Mas... É, eu acho um grupo bem tranquilo, o Crespo é, no trabalho dele agora, assim... Muito bem, ganhou do Bragantino segunda-feira, anteontem, né? tá jogando hoje de novo, tô até perdendo a conta dos dias aqui. Jogo o jogo. até Então, assim, o começo de trabalho do Crespo veio muito bem lá no, no, no São Paulo. Acho que é um grupo bem tranquilo para o São Paulo, assim, sem muito estresse. É, sim. É, então a
0: gente um fecha. Sobre o São Paulo. Sim, pode
3: ter Victor. fica à vontade. Eu concordo plenamente com o Pedro, mas se fosse o São Paulo de início, Eles não simplesmente sentiam esse time, do São Paulo de início perdendo para o Rentistas em casa, ou empatando com o Rentistas em casa, alguma coisa assim, sabe? Aquele resultado que atrapalha tudo.
1: Eu ia falar isso. Aqueles
2: quatro de fazer é isso.
1: Eu ia falar isso. Tipo, Rentistas e em e, e Cristal, para mim, é babas. Mas é o São Paulo, tá ligado? Eles, eles são meio que especialistas em, em entregar a paçoca para equipes muito abaixo, tá ligado? Acho que eles são
0: especialistas cara... em, garantir, em garantir a vaga deles na Copa dos Flores.
2: Exato. Vou mais além, o Rafael o meu professor, entre aspas, o Bruno Garces, do canal Sudaca Brasil, não sei se vocês conhecem, ele é especialista em futebol sul-americano no YouTube. Isso, conheço, conheço. Ele falou pra não tirar o olho do Rentistas viu? É o protegido dele. Hum. Não, o rentista é um time muito bom, É um time muito bom.
1: É... Foi mal, o cara eu não. Concordo, é... O nome do time é rentistas, mano, pelo amor de Deus, só...
0: É isso, é isso, o reitista vem. A gente, já, a gente já tá avisando aí, os integrantes da PDK já sabem que os reitistas vêm para foder o Brasil. O Brasil tá na reta. E é isso. Vamos, vamos então, passando pro próximo time. Então, a gente vai falar sobre o bicampeão da Copa Super, da Supercopa do Brasil: o Flamengo Futebol Clube, ou é o clube de regata do Flamengo? É o Flamengo que tá no grupo LDU do Velez Sarsfield E do União La Calera Do Chile uhum. é, Pedro Faria Isso aí eu acho que é disputa pra segundo lugar, né?
2: É Flamengo aí, pé nas costas Jogar as últimas As partidas poupando o jogador pro, pro final do Carioca Tô brincando as, Grupo bem tranquilo também União La Calera. Isso aí não... não... Talvez o Vélez pode fazer uma gracinha. Vai ser é ah, bem tranquilo pro Flamengo também.
0: Ô Rafa, o Mengaço.. O Mengaço tem sobra? Sobra, né? Eu, não acho que nem, nem a pergunta se fazer.
3: Pô.
1: Eu. <risos> é, eu acho que sobra, velho. <risos> eu não tenho o que falar, <risos> velho. Eu não quero falar do Flamengo. Do quê?
0: É um grupo ridículo.
1: Eu não quero é falar do Flamengo. Pra mim, pra mim uhum. o jogo mais importante do Flamengo na temporada é amanhã, tá ligado? Esse, 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 gru... é, esse grupo aí pra mim é irrelevante, tá ligado? O Flamengo é muito acima aí desses três e. Assim, se fosse o Flamengo, de, sei lá. Pré... O Flamengo pré-campeão da Libertadores, eu diria que caía desse grupo, tá ligado? Porque ia conseguir de alguma forma cair. Mas o Flamengo de hoje agora não tem mais esse peso nas costas, vai passar com a mão nas costas
0: duro, é duro. vou botar o
1: menino da base e passa com o ah, bota melhor aproveitamento aí. Botou os menino da base da última vez, foi 4x0 em cima do Del Valle. É, pelo amor de Deus, né,
0: velho? É, é, complicado, complicado. Vai usar libertadores pra poupar pro brasileiro. ela tô muito à frente. Tomara que zique! A gente vai dar uma passada rapidinho aqui. No caso, eu vou passar o fase da Sul-Americana, onde a gente vai dar uma pontuada nos brasileiros em qual grupo eles ficaram. Bom, o, Bra o Bahia ficou no grupo B, com o independente da Argentina, o, o, Guabira da, o Guabira da Bolívia e o, o Pote 1 do Uruguai, que será definido logo mais. O Ceará ficou no grupo C, com o Jorge Wilstermann, o Arsenal da Argentina e o E3 do, da definição dos Jogos da, da Sul-Americana ainda, é, o Atlético Paranaense ficou no Grupo D com o Melgar, do Peru Alcas, do Equador e Metropolitano da Venezuela, o Corinthians ficou no Porte Caio do, do Peru River Plate, do, Quara, do Paraguai o integrante do Uruguai de número 2, o Bragabu o Bragantino ficou no Grupo do Emelec, do Tolima e do Talheres, da Argentina esse fechando assim a participação dos brasileiros Ficou no grupo do New Old Boys, Palestino do Chile E o E1 do, Da Sul-Americana Vamos finalizando O bloco 2 agora E vamos para a Champions não, League
3: vendo? Pode, pode, pode É que, pode. É assim eu, eu, eu preciso só Eu sou Santista, né? tem essa coisa sobre mim E a gente meio que não falou do Santos no, Na Libertadores
0: ah, mano.
1: Nossa, só pra, é só falar, verdade, só
3: pra falar rapidinho.
0: É porque eu falei lá no começo da, da pré. Com é, porque, porque, é porque aqui no
1: Quebra Linhas a gente só fala de time vencedor. Time que quase ganhou, a gente <risos> não fala, tá ligado? <risos> Nossa, é
3: que, <risos> que, graça, mano. que vamos, vamos abrir um
0: parênteses aqui pro Vitor Martins. Ô, 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 ô Vitor. um
3: pouco então sobre o Santos, cara. Cadê a ai gente que, 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 eu tô não só estou revivendo aquele gol do Breno Lopes que inferno <risos> <risos> exatamente tá convidado <risos> esse PT, ptsd aqui cara o, eu eu vejo o Santos como um time no papel superior a Barcelona e a Strongest né que são as outras o Boca é claramente o time mais forte do grupo, mesmo que o Santos tenha ganho dele na, na Libertadores do ano passado, mas ainda assim, é um time o mais time redondo, é um time mais pronto, é um time que não tem tantos moleques, então eu, eu ainda acho que o Boca, o Boca vai passar em primeiro. E o Santos tem tudo para passar em segundo, mas o problema são é, um, a altitude, e dois, é um time ainda mais jovem, né? perdeu o capitão, que era o Lucas Veríssimo, e Pode oscilar, né? E esse, nesse grupo oscilar pode custar caro para o Santos. Era só isso mesmo, acho que. Mas eu não só tenho fé, como acredito, a, a lógica e o meu coração me dizem que o Santos vai passar também.
0: Cara, mas o grupo C da, da Libertadores é composto pelo Santos, o Boca Juniors da Argentina, o Barcelona do Equador e o The Strongs da Bolívia. É, fechando aqui a participação dos brasileiros na Libertadores. Então a gente começa o nosso terceiro e último bloco para comentar essa rodada da Champions League, começando pelos jogos de terça-feira do dia 13 do 4, onde o PS Ney a sua semifinal de Champions League e o, ba o Bayern de Munique ficou para trás. Os, os o Bayern de Munique é, venceu o jogo por 1x0 é, pelo saldo de gols fora, feito pelo PSG no primeiro jogo. Deu PSG e, e, e o Mbappé tá na semifinal da, da, da Champions League. Bom, é, é, Rafinha, seus destaques, seus prognósticos sobre esse jogo. O é. que você achou, meu, caro?
1: Cara, acho que vamos, vamos logo colocar né, o primeiro tópico. Como perder o gol, Neymar, né? Como perder o gol... É. É, <risos> vamos colocar primeiro isso aí, né? Mas em relação ao jogo... É. Eu me diverti, cara. Eu achei que os dois times criaram muitas chances. Eu achei que o PSG para mim teve momentos mais claros. É, agrediu o Bayern no contra-ataque com mais facilidade do que na primeira partida, até pela necessidade do resultado da equipe alemã. Mas o Bayern teve seus momentos. O nosso grandiosíssimo Chuputan deu deu uma um, uma chance, né? Quase, quase. Quase fez, deu, deixou o time do PSG nervoso, né? Com o um gol, mas acendeu acabou não a chama. É, acendeu a chama da, da esperança, né? Que é a pior chama que existe pro ser humano, é... <risos> Mas assim, o PSG também merecia ter deixado um golzinho, né? Quando você vê um 1x0, você pensa que foi muito mais perigoso para Paris do que foi. É, se o Neymar bota uma bola para dentro, ou se o Mbappé bota uma bola para dentro, aquele jogo tava acabado já no início, tá ligado. Mas enfim, foi um jogo divertido e é, ansioso pra ver é, como é que o PSG se porta nas semifinais, né? Já já a gente fala do seu adversário.
0: É, é isso. o, 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 o Destaque também pra ausência do Zagrão Marquinhos pela equipe do
2: PSG. E... O Danilo, o Danilo falhou é... no
1: gol, inclusive, né? Ele, deu, ele foi meio atrasado ali no, no cruzamento que gerou a cabeça do Chipomutano. Tá...
2: O Kipembe que falhou no gol, né? Ficou
1: olhando na bola. É, de... mas é, O eu... problema é que o Keep... velho, ele tem aquele problema do zagueiro sul-americano, velho. Ele é ah, não. Aí não tem muito o que fazer quando, <risos> quando, quando você pega um chute. E ele não,
0: sobe, <risos> ele não sobe, ele não sobe, ele não sobe, ele não sobe. Eu mas fico, tem tipo, mas... A, gente tem que, a gente tem que também comentar a volta do Paredes pra esse time da, do PSG que deu pra perceber que o PSG tem meu campo, né, não, Pedro Faria?
2: Diferença demais o time, né, cara? Ele com, ele com o com ia ser um absurdo Se o Verratti tivesse Condição de jogo é, Mas assim é, O DDS já falou Da, da quantidade de gols que o, o Neymar perdeu Mas Mesmo criando aquele tanto de chance Jogando a bola que o Neymar jogou O melhor em campo foi o Guilherme é, foi, um, foi um cachorro No meio campo, foi um monstro, cara O cara cobriu qualquer Espaço que o Bayer poderia aproveitar no meio-campo. O Guéia tava atrás dos 90 minutos de jogo, velho. E outro cara que jogou muito também foi o de Maria. Ele também fez uma puta de uma partida.
0: É, o destaque pro Neymar aí que ele fez a pior. A pior, a pior, a pior nota dele no soft score desde Da temporada 15-16, somando somente 5,9 pontos na, na escala do soft score, mas ele jogou. Aquele, aquele, aquela bola na trave Acho que foi no primeiro tempo que Ele, tempo, ele levita né? Ele levita em cima da bola É um bagulho bizarro um bagulho Ele foi bizarro, eleito é. o, melhor, o
2: melhor da partida no, no, Ele foi eleito o melhor é. da
0: partida Foi eleito o melhor da partida E a partida do, do Neymar foi, foi ambígua O que, que você achou, Vitor Martins?
3: Eu... Eu, eu, eu assisti o Compacto, né? Eu não consegui ah, ver não, o jogo, é, eu viu, o bom. jogo é, do Chelsea. E, primeiro, que é um, é um azar absurdo, e é muito engraçado isso, né? No, no Score ele foi realmente o pior em campo, mas, se não me engano, foi no Huskord que ele foi o melhor em campo. Então, porque, de fato, ele foi o jogador mais perigoso do PSG e teria sido, né? e se ele não tivesse perdido tantos gols, ele teria sido bem mais perigoso. Me impressionou como... No, no, no caso do PSG aquilo que o, que o Pedro falou sobre o, o Guerre é um que uma brincadeira que se faz sobre o canteiro, que se pode fazer sobre o Gan Guei nesse jogo que é 70% do mundo é coberto por água e o resto é coberto pelo Guerre <risos>
0: pois é ele estava em toda parte e também tem outra né que o que o Guiê
3: é o Cante dos pobres
0: que no é caso não é pobre. <risos>
3: O que, ia, o que eu me impressionei um pouco nos dois jogos, na verdade, foi como a ausência do Lewandowski afeta não, não é só, porque eu, eu, eu acho que o Chupo, Chupo Motan, ele não foi mal, ele inclusive fez um gol em cada jogo, mas o ataque inteiro do, do Bayern parece não, não, não ter não, não querer finalizar para o gol quando finalizava, finalizava meio, meio mascado, meio, meio travado então, o Bayern teve o mesmo volume que tem, de, como de costume, mas não conseguia, mas parecia um time incapaz de fazer um gol, com menos capacidade de fazer um gol. E eu, eu vejo isso...
0: O, o grande tem. destaque, eu acho, o grande destaque, então, do, da defesa do Bayern, o, o grande destaque do jogo do Bayern, eu acho que foi a defesa, né o Lucas Hernandes fez uma boa partida, isso, é, sempre estava dando combate com Aqui, com o Mbappé e o Neymar e, e grande número de chances de acerto que ele teve, né, Pedrinho? Marco
2: Mar quase encerrou a carreira dele no primeiro tempo, né? Aquele lance ali na,
0: <risos> ah, na uns... da
2: área. O, o, o Noy é que, que se salvou, né, mas cara, o Lucas Hernandes é muito bom jogador, né, velho? É um... Muito bom jogo na zaga, né, mas eu, eu, gosto, eu gosto bastante dele. Mas... É... O Vital tava falando do Lewandowski e eu acho que talvez o, o, o Bayer criou para matar o jogo num jogo de ida, sabe, assim. Mas eu acho, que, eu acho que é uma de qualidade, né, quando você tem o Lewandowski finalizando ali, mano, o, o Lewandowski não fica vivo, não vive só de bola dentro da área, igual os gols do Chupo Montan. É, às vezes é uma, uma bola na intermediária, uma bola na Sim, ele vai e consegue, consegue decidir. E não só assim, também como isso passa não, eu é que, vejo que os companheiros também.
3: Sim, sim. Eu vejo que, por exemplo, se você tem o, o Miller com a bola e, e eu tenho o Lewandowski do lado, você sabe que ele vai querer passar, mas se tem o montando do lado, você sabe que ele não vai querer passar. Então, <risos>
0: é justamente a, é,
3: isso. É diferente pro, o zagueiro age de forma diferente, né? No fim das contas. E um. Não mas, é. Um, um parabéns aqui para o nosso amigo camaronês que foi conseguiu perder todos os confrontos entre Bayern e PSG que que disputou né ele, ele, ele jogava pelo PSG quando o Bayern ganhou e jogava pelo Bayern quando o PSG ganhou então pelo... um, grande, um grande amuleto ao contrário exatamente <risos> pelo Uruca para nosso amigo Eric Maxim chupa
0: é isso é a gente também viu bastante o, o Leroy Sané sendo ativado nesse jogo e eu creio que passa muito sobre essa ausência do Bairro eh, Muniz do, do, do Dotsky, que tipo, curava e procurava finalização na área, fora da área, eh, no contra-ataque, e você podia, percebe, você podia perceber que o Sané sempre estava sendo bem ativado, mas tinha aquele cara para empurrar para dentro, né, aquele, é. aquele famoso melhor centralante do mundo, é complicado. É, o comando eu também parecia...
2: Chupa um Não, eu falo, o próprio Sané, assim, o tanto que ele, ele caiu, né, velho? Se fosse o Sané da época do City, o cara decidiu o jogo decidiu o jogo assim, rindo, velho, que o Guardiola fez com ele na época do City. Eu até comentei com o, o, o Pedro sobre o assim, é próprio que tanto que o, o o Sané caiu em relação à época do City, né? Sim. Praticamente outro jogador, agora sim.
3: Outro e, jogador. E a gente falou do Guinab, do desculpa, do Lewandowski, mas o, também fez o ele, ele é uma,
2: era uma alternativa
3: Nossa, que não realmente não, eu, não. O, o Bayern gostaria de poder ter tido. Com certeza.
0: É de Gnab. Então a gente finaliza aqui o jogo PSG e Bayern de Munique. O PSG tá na semifinal e, e vamos vendo aí como é que vai desenrolando essa baguncinha enquanto a gente vai discutindo outra baguncinha. Foi o um jogo entre Chelsea A Chelsea, Chelsea, Chelsea ah. E Porto. Porto E Porto se enfrentaram Pelo pela, jogo de volta Da Champions League Com o mando do Chelsea, mas o jogo era em Sevilha né? Os dois jogos foram em Sevilha O Porto ganhou por 1 a 0 Do Chelsea, gol de Um tremendo gol de Meditaremi, Meditaremi eu Não sei como se pronuncia o nome Cidadão, mas foi um belo gol Um gol de bicicleta Vitor Martins, conta mais um pouco sobre essa bagunça. Conta mais um pouco sobre a perspectiva de você nessa competição, que vai cada dia mais afunilando e afunilando. Sei, estou
3: campeão, me não, me tem. Tem não tem outra classificação.
2: Irrelevant, boring, É, old, é brincadeira, é, é brincadeira. brincadeira At the um way, sai, me, é
3: brincadeira. Por favor, não corte essa parte. É, <risos> eu, assim, eu fui contra a demissão do Lampard quando ele, foi, quando ele saiu porque eu achei que os motivos eram injustificados, ah, tinha jogador que nunca... Eu, a gente eu soube de coisas como Rudiger e Alonso se queixando e, se, e esse tipo de coisa, e falei, gente, desculpa, mas vamos combinar aqui, né? O que, que eu vou levar a opinião dessas, de Rüdiger e Alonso para definir o treinador? Mas admito que o Tuchel encaixou que nem uma luva né ah, ele acertou a defesa, exceto aquele jogo bizarro que a gente tomou cinco gols do West Bromwich, uh, mas também teve, um, né, teve uma expulsão. E eu fico, eu fico muito feliz que um dos problemas que a gente tinha, um problema muito grave, era você não podia... o, o Rhys James ele tinha deficiências gravíssimas na, 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 na defesa, né? Mas, por outro lado, se você tirava ele, você perdia um, um, uma, um, uma agressão muito importante pelo lado direito, e eu acho que o, o esquema do Tuchel corrige muito bem isso, né? Tanto é que, às vezes, joga ele... Se não joga o Reece James, joga o Hudson Odoi por ali, outro jogador que também tem tanto talento, mas uma, uma tomada de decisão abominável. É, é desesperador ver o Hudson Odoi. E, e eu fico feliz que o time esteja se encaixando, né, o, o Pulisic está voltando à sua melhor forma, o Werner, apesar de continuar perdendo muitos gols, ele cria muitas oportunidades também, e o os late, a defesa está segura, né, você tudo bem, já tinha né, trocado o goleiro, que faz muita diferença, porque o Mandi é um goleiro competente, ele não é brilhante, mas ele é competente, ao contrário do, rei, do nosso amigo Kepa Reza Balaga, que o Twitter do Chelsea instituiu a kepa Tax, né que você, é, você é, um, é um desconto que você tem que dar, tipo, ah, o meu, meu time fez 10 gols, né? falo, não, mas 3 foram no Kepa, não conta então assim, eu fico, eu fico feliz de ver que o Chelsea tem um, tem um padrão de jogo e eu acredito assim, eu acredito que o, time, que o Chelsea possa, possa dar trabalho para o Real Madrid, o Real Madrid é o favorito não, não tem discussão sobre isso mas eu acho que o Chelsea está conseguindo explorar, explorar as fragilidades dos, quando, quando os times dão, dão esse mole. E, e quando acontece, o Chelsea tenta fazer... Uma coisa que eu tenho achado impressionante, especialmente quando o Pulisic está em campo, é que o Chelsea vai para... Quando ele faz um gol, ele quer fazer mais um para já matar o jogo. Né? Ele meio que fez isso contra o Crystal Palace. Tudo bem que é o Crystal Palace. E, e ele é um time seguro, então eu fico, tô muito empolgado com... não né, Óbvio que eu quero que chegue na final, mas eu tô empolgado com a continuidade. Eu acho que o, o time tem futuro agora, que era uma coisa que a gente não via. Então, isso... E nesses dois jogos, né, foi exatamente isso. O Porto, só em 180 minutos de jogo, o Porto só conseguiu... Fazer um gol realmente no, nos acréscimos do, do, do segundo jogo, nem conseguiu dar susto, né? Foi uh, teve mais um minuto de jogo e acabou. Então, a, a mais uma falha do Reece James, mas dessa vez não, não nos prejudicou tanto.
2: poderia valer Isso. por dois aquele gol, né? A canelada mais bonita
3: da história do futebol, não a canelada do futebol foi, foi a bicicleta do Gil que foi no jogo contra o Atlético. Ah. <risos> É verdade
0: <risos> o, o Rafa é, O Chelsea vai se ajeitando Vai surgindo novos nomes, Aposta a longo prazo E já dando logo o resultado com a semifinal De Champions League a, a Maria Granovskaya Vai fazendo um belo trabalho no departamento de futebol A partir do momento que ela trouxe o Turrell E essa é perspectiva do Chelsea é, Dentro da Champions League Como é que você observa?
1: Cara, o Chelsea nas semifinais eu não vou mentir É, é o patinho feio é, Você olha para pro momento Dos outros clubes é, Quem sabe quem sabe É porque quando a gente olha pro PSG A gente vê os nomes E, e coloca em outro patamar né? Mas o PSG tá perdendo o campeonato francês pro Lille bah, Mas assim Eu ainda acho que o Chelsea É o patinho feio de, Dessas semifinais E isso pode ser bom né Um time que tá sendo tão sólido Defensivamente Pode ser que os adversários deem uma subestimada. E o Chelsea pode jogar em cima da sua principal característica, que é sua solidez defensiva. E buscando explorar os erros do adversário. Especialmente uma equipe como o Real Madrid, que em outros momentos dessa temporada eu vi ser muito frágil para equipes que conseguem se defender bem. É... O Chelsea não é o nome mais badalado, só que eu não me surpreenderia se eles... Eles só precisam de três jogos bons Eu não me surpreenderia se eles conseguissem ganhar o título
0: É, três jogos é pouca coisa O caminhão tá encurtando é, Pedrinho, tem comentários pra esse, pra esse jogo Entre Chelsea e Porto? O que você achou?
2: Cara, é, eu vou me abster desse jogo Porque eu fiquei tão focado e torcendo tanto pro PSG Terça-feira Que eu só acompanhei de lado esse jogo Contrário de hoje eu dois, vi os melhores momentos. Mas... Eu não tive tempo de assistir essa partida toda, tô... não. Então eu vou. Dessa vez eu vou me abster. De... Deixar deixa só com a opinião dos especialistas.
0: Ah, e aqui a gente tem dois especialistas que não deixam a gente na mão. É Pô, pronto. Dito isso, a gente fecha aqui mais um, um jogo das quartas de finais do Champions League a gente vai pro próximo jogo da Champions League a tristeza, a presença do anticristo, em Campo. A Diola nas semifinais, né, amigos. Diola não ficou. São Pedro Galtério, ele não ficou. Comemora. A música dois aí, oh, produção.
1: So 22. Sally can't, wait. <risos> can't, wait. But... can't wait to... Silêncio, silêncio, silêncio. Essa música é ruim. Tchau, acabou. Não tem mais. Pois é. O... Sem Jota oh. quest britânico aqui, por favor.
0: O jogo de volta da, das quartas de finais entre City e Dortmund terminou no mesmo número, do mesmo placar do jogo de ida. Foi 2x1 para o City, num jogo que o Dortmund deu uma certa esperança para os iludidos. O Manchester City mostrou porque é Manchester City. uso de Belliham, um dito golaço de Belliham. É, Marres Um pênalti de do anticristo americano American, e Phil Folder fechando o caixão, novamente o está na da Champions League, e Rafael Fontes essa bagunça vou te contar, hein
1: pô, insano, bicho é, eu, assim, eu fico feliz pelo Bellingham ter feito o gol, né porque ele foi estirpado de um gol no primeiro jogo né, foi assaltado roubado
0: lesado, junto, pai, é prejudicado, tudo,
1: prejudicado, entendeu? Mas fez o gol. Hoje ele fez um gol, fez um belo gol, fez uma boa partida. Em relação a, a, ao comportamento das duas equipes em geral, eu senti que o Manchester City foi melhor o jogo todo. O Dortmund O para cá. Dá, um, dá uma certa esperança para o seu torcedor, mas não consegue encaixar suas transições ofensivas. O time não consegue aparecer no contra-ataque. A gente pouco viu o Haaland nesse jogo. A bola não chegou para ele em condição quase nenhuma vez. É... A equipe do City engavetou o Borussia Dortmund na sua própria casa. E durante momentos pontuais do jogo, o City foi 100%, amassou 100% o Borussia Dortmund. Lembro de um trecho dos 25 aos 35 do primeiro tempo. Que o Cid teve algumas grandes chances, inclusive um aqui o Bellingham tirou depois da bola ter passado pelo Hits E assim, o Borussia conseguiu sobreviver no um primeiro tempo, né? mas aí já não basta o City estar tá jogando melhor, já não basta estar tá jogando bem. Acontece aquela pataquada, aquela patetice, aquela, aquele comportamento horroroso do Henrique dentro da área, e aí ficou na mão. Né? O Marrez faz um, faz um gol de pênalti, bate muito bem. Borussia tem que se abrir um pouco mais, o City começa a encontrar mais espaços e saindo de uma bola parada, o Foden encontra um chute de fora da área muito feliz, que sacramentou o resultado, né? É, pela, exibição, pela exibição de hoje, o, o City Falha, mereceu passar. Ah, eu não gostei não da, da, do comportamento do Hits mesmo, cara. Eu, 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 pra mim, esse tipo de o eu tem que pegar, pô. Tipo assim... Pelo tiro, picada, se fosse um jogo do confiança, eu ia aceitar, tá ligado? Tipo, realmente foi uma puta bolada, <risos> tá ligado? Pô, esse é goleiro de Champions League, mano. Você tá nas quartas de final, velho. Você tem que pegar essa bola, tá ligado? Não é uma falha, mas, que... mas pra esse nível, você quer mais do seu goleiro. Isso, eu
0: acho que é importante destacar também o péssimo jogo de... Eu começo pelo aspecto positivo do Doshimo, acho que do Doshimu, acho que a defesa funcionou muito bem. O Hummers fez um bom jogo. É, tomar o primeiro gol. Mas até lá, a dupla a Kanji e Hummers estão fazendo um bom jogo. E, só que é aquela coisa, o Greg, grande trete figura, na minha opinião, negativo dos dois confrontos. É o American sem sombra de dúvidas. para mim, ele compromete todo o sistema defensivo do Borussia Dortmund como sistema de criação, porque ali é onde a bola começa, ali é onde cria né, Eu, o Rafa, ali é onde começa o tocado, e se tu, tu começa o tocado com o Mikann, amigo é, é, o, é, o, o adversário pode ter certeza que a chance de gol vai ter
1: é, o Henrique ele tá cumprindo ele tá cumprindo a função que antes era do Diallo, e em outros momentos foi do Zagadou, de ser o jogador entreguista da saída de bola do Borussia Dortmund
0: que tem que ter, não. Na, 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 a janela de transferência tem que ter o jogador entregado. Teve,
1: tam Moro, também senhor. tivemos Bartra, o Subotic depois da final da Champions. Assim, tem uma coletânea de jogador gostar de entregar a bola ali que é fantástica.
3: Eu, 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 quase uma escola, quase uma escola. O, o se aposentou após aquela final e realmente não contou pra ninguém, né? Impressionante a, a, como ele caiu.
0: Não, não, depois de 2011 e nunca
1: mais.
3: Ele foi especulado é, no Vasco, né? É uma boa adição. <risos> Sério? Ele teve, ele teve problemas lá fora, de fora do campo também, né? Ele tá Enfim, ele teve problemas com vícios e nem tantas virtudes. É,
0: aí é duro, aí é duro. Então, vamos voltar aqui para o jogo, vamos falar sobre o destaque positivo. Eu acho que o destaque dos dois... Jogos, fica com ele Eu acho que no último episódio foi ele mesmo Phil Foden Destaque do Manchester City é, é, o, o garoto marcou dois gols no confronto Então é, Merece deveras Esse status de destaque Somando no soft score Uma notinha de 8.2, Pedro Faria
2: é, é, Cara, imagina 2022 hein, Na terra 22, tá 26 Benham e, e, e Foden, cara, nossa o, o, o tanto que o Foden cresceu essa temporada e você imaginar que o, o teto desse cara deve ser enorme, velho é, é simplesmente um absurdo, assim mas é. eu queria destacar uma coisa que assim no primeiro tempo, eu não sei se até, acho que até antes do gol né, do, do Borussia, assim como é que o, o City tava, eu não vou dizer frágil, mas nervoso em campo, assim, como é que o, o, o Borussia conseguia achar certos espaços, e tá, as coisas mudaram no intervalo, Não sei se o Guardiola chegou no, 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 no intervalo lá, lançou igual no, no documentário, né, lá, da, da Amazônia, né, aquele sit down, nobody talk, Aí, e botou o pessoal na linha, assim, porque o time mudou bastante do intervalo, cara, o City, no segundo tempo o City que a gente tava muito mais acostumado a ver e que não apareceu no primeiro tempo assim é... agora a gente não, não mencionou o Haaland né? como é que ele subiu nessa, sumiu nessa eliminatória aí né Sete então, mas, marcar,
3: já... mas assim, sobre o Haaland sobre isso que você acabou de falar Pedro eu sinto que quem reviveu o, o Manchester City não foi o Guardiola mas foi, o, foi a estupidez do americano né? que foi de com longe certeza.
2: foi de longe de
3: foi de longe o melhor jogador do City no,
2: no, nessa eliminatória e algumas semanas atrás uns, um pouquinho de tempo atrás é, é, tava rolando essas, essas correntes no, no Twitter e perguntaram uma delas perguntaram é quem é o jogador que você pendia assim um jogador o um jogador aleatório que você mais gosta eu tive a o pecado de citar Oi. cara como eu já gostei desse cara um dia Amigo Vitor Vilar hoje me zoou falando que é mais de torcedor do nível de gostar de jogador ruim.
0: Mas é mesmo. É ser, não tem explicação, não. É.
2: Porque, cara, como Ficado. eu gostei desse cara e hoje ele me fez espumar de ódio, velho. Sabe, porque semana passada. Mas, assim, uma coisa que eu esse queria. Esse projeto falar
3: sobre de ser humano. É. Uma coisa que eu queria falar sobre esse jogo e eu acho que, como nosso amigo Pedro Galter não está aqui, eu tenho que representá-lo eu achei o City, o resultado foi como foi, porque o Borussia era incapaz de achar o Haaland, porque sempre que o Borussia achava o Haaland, os Stones tinham muito problema com o Haaland, os Stones não conseguiam, tipo, sempre, nas, sei lá, quatro vezes que o Haaland pegou na bola, os Stones sofriam as quatro, para a sorte dele, a, o, os as esticões do, do Borussia não acertaram o Haaland, porque se, se acertam, se acertam, um... Acerta um segundo, um segundo antes de, de fazer aquele gol, talvez a Rosada fosse diferente. Eu, o que senti... é comum, né? Eu acho que o namorado. Acho que o namorado da
0: namorada da Phoebe, ele mexeu. Ele, ele entrou errado de novo nesse jogo. Sim, Eu acho sim. que não, não era pra entrar com o Kenalf novamente no, 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 no jogo desse tamanho, cara. Tu tá, tu tá atrás, porra. E tendo Exato. totalmente a necessidade de você fechar a lateral, que é apoiada com o Phil folder. E, e, e vamos lá E era o Zinchenko nesse jogo Não era nem o, o Cancelo é, Eu entendo Sim. totalmente a necessidade Mas um jogo com Eu, eu aceitaria até o, o Bellingham jogando aberto Com o Del Delano e fechando mais no meio campo Sim. Tipo, Era só pra sair na, na qualidade tipo, Quatro dois pelo menos Pra fazer um gol tanto que fez Sim. Mas é aquela coisa A leitura, leitura de, de interino que faltou ali No... no, no Decisivo da temporada, né, então Duro,
3: é duro É, e eu sinto o City Ainda meio frágil nesse tipo de Confronto, assim, eu, por exemplo eu, O que eu vejo hoje, vamos, vamos Se fosse o PSG No lugar do, do Borussia e se o Neymar Não tivesse nesse, se tivesse, se tivesse Convertendo as chances que queria o, o City saía hoje com Uns 3, 4, assim, porque tinha espaço E tinha, tinha bastante Espaço e... Se jogar desse
2: jeito contra o PSG, aí, é, é um aí eu acredito que o PSG tem chance. Sim.
3: Eu acho que, acho que tem
0: que ver, velho, tem que ver qual, como é que o PSG vai vir também. Porque sem Marquinhos, é,
2: só paredes volta, como o Marquinhos, hum. marquinhos <risos> Ferrari, dia 27, duas semanas acho Marquinhos volta. Já tava como dúvida Para esse jogo?
0: É, tem que ver, velho. Não sei não. Porque do jeito que, que tá desse jeito aí, do PSG com esse elenco aí, com Kevin De Bruyne, Phil Foden e, e outras armas que o City tem, vai ser bem difícil. É um cenário, é um cenário muito mais difícil do que Dubai. Então, a da gente ficar de olho aí. É, City, City do ótimo concluído então, rapaziada. Vamos pro confronto vamos pro que não teve nada. É isso, vamos lá. É, é, é. Fechando então as quartas de finais do, Da Libertadores da Europa A gente vai com Real Madrid e Liverpool Madrid e Liverpool não saíram do 0x0 Então prevaleceu o, prime, o resultado do primeiro jogo Que foi 3x1 para o Real Com aquele showzinho do, do Vinicius Júnior Que reflete até hoje né Reflete até hoje o, o Pedro Faria Conta mais sobre
2: o pouco desse joguinho para nós então, cara é assim o Liverpool criou para ganhar de quatro sabe mas foi um, um, um... o um jogo mas foi Meu. um jogo estranho porque eu sentia que que a qualquer momento tudo podia desandar assim pro Liverpool sabe o Vinícius Júnior ia acertar uma arrancada costas de frente e a entrar de bola e tudo assim como foi no, no primeiro jogo muito reflexo da temporada do Liverpool né é, então jogo morno sim se o Salah faz aquele primeiro gol lá com o terceiro jogo lá que ele perdeu na cara história completamente diferente né faltou muito do Liverpool que falta durante a temporada inteira né a intensidade a confiança tudo e todo, toda a essência que o time perdeu durante a temporada, com todas essas lesões, os problemas dos jogadores, é, com tudo isso, assim, o... resultou nesse resultado aí. Né? É, a consequência disso tudo foi, foi o que aconteceu hoje: um time apático em campo que se contentava, tipo assim, cheguei e, pô, o Salá perdeu o gol, né? Nossa. Né? Aí não acontece. tinha aquela agressão. É, Por exemplo, é, mais um gol perdido. Ah, pô, Puts. mais uma bola, mais um chute do Firmino pra fora. Pô, que mais confiança do, que... mais pô, confiança do que.
3: Mais confiança do que
2: felicidade, né? Pois é, cara, isso acabou no nível, assim. É... Uhum. O primeiro jogo foi isso, assim. É... Uma falta, ó, o, 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 o primeiro gol do real e. Acabou o time, assim, tudo desandou, parece o fim do mundo. Acontece alguma coisa assim. O time psicológico do time está simplesmente acabado. Assim. O que o, o Klopp mais quer é que essa temporada acabe logo para resetar, vender quem tem que vender. 70% desse time tem que ser vendido e para o mercado buscar jogador, velho. Porque esse elenco, esse elenco do livro já não dava a temporada passada que não sei como foi campeão da, da, da Premier League. É até difícil dizer que o, como o Logan faz falta fez Desculpa. meu Lota Deus de... que fase né? que coisa. são tempos é tenebrosos então mas aí você, tá, você perde Van Dyke você perde Matip você perde Joy Gomes e você tem que jogar umas, uma quarta de final de tipo assim contra o Real Madrid com que é essa vergonha, um zagueiro de championship, que é o Philips, sabe? No seu banco você tem dois zagueiros da base e um zagueiro de championship. É... é legalizada é muito... a tristeza, então. É, tá legalizada a sacanagem com o torcedor do Liverpool, né? Porque era uma <risos> tragédia anunciada, assim, sabe? Você olha pro banco vai entrar quem? Vai entrar Shaquille e para pra você precisar fazer dois gols, então... Tem que pôr o Origi. Não, o Orig nem entrou hoje. Pronto. Ah, Vai botar o Orig é. aí, o amuleto. Né? Vai torcer pra ele é, e... bater nele e entrar. Porque é só isso. É o único jeito dele fazer um gol.
3: Dura, e pra, dura. E pra coroar é. o, o Alexander Armas é, escolhe esse momento pra ter a pior fase da carreira.
2: Mas é... é, é isso eu acho reflexo do que vive o Liverpool. Assim, como que o... Tudo começa ali na lesão do Van Dyke, como a, a segurança que o Van Dyke dava para os laterais atacarem desenfreados, assim, igual o Roubo e o Trent é. atacavam. E perdeu, cara, foi perdeu o Van Dyke, desandou tudo, assim, tudo, tudo, tudo. É incrível, incrível.
0: O Rafael Fontes, na imprensa espanhola houve um grande destaque para a atuação do Éder Militão. E muito se comentou também nas redes sociais da atuação do Courtois, que fizeram até uma comparação fidedigna, talvez, da, da atuação dele no... contra o Brasil na Copa do Mundo de 2022. Foi isso mesmo? O sistema defensivo do Real Madrid deu uma encaixada? Como é que é?
1: Ah, sim, sim, sim. O sistema, o sistema defensivo do Real Madrid, Touro, tá... parabéns. E não cito só o Eder Militão e o Courtois, eu cito também o Casemiro, que fez uma partidaça. Foi eleito o melhor em campo. Né? Eu, eu não vi tanto do jogo. Eu comecei a ver depois que o, o, o City fez 2x1 um no, no Borussia. Mas dentro do que eu peguei a partida, eu senti um sistema defensivo do Real Madrid sólido. O Liverpool, pelo volume de jogo, conseguiu até encontrar umas coisas. Mas eu senti que o, o, o Real Madrid, defensivamente, conseguiu se sobrepor. E manteve o placar neutro até o final do jogo. Né? O 0x0 é a grande prova de que o Real Madrid, de alguma forma, manteve uma espécie de solidez defensiva durante os 90 minutos. Administrou o resultado. E também é um time com várias figuras experientes. Né? É um time vários caras cascudos, que já ganharam tudo mais de uma vez. Então, assim, realmente, o sistema defensivo do Real Madrid está de parabéns. E e apesar do Liverpool ter chegado algumas vezes, eles conseguiram conter bem um ataque tão explosivo como o deles. É, pra, pra mim foi merecido esse eles terem saído com o clean sheet, e foi uma ótima exibição também do Courtois, como você falou.
2: Um, masterclass de Eder Militão nas duas partidas, viu? Oh. Senhora, que,
0: senhora, que senhora série,
2: hein? Que, Baita de uma que série. que... O nome dele tava sendo rodado no livro por umas semanas para trás aí, como alguma das, algumas opções das opções aquele livro pro pensar na próxima janela aí, e deixou o cartão de visitas pro Klopp, viu? Porque jogou muito nos dois jogos militão. É isso. O militão,
0: o... então, desde a temporada 13 e 14, soma 22 vitórias de 25 disputas em mata-mata somando um total de 88% de aproveitamento no mata-mata é, é realmente um, um bagulho bizarro. e os comandados do Zidane estão caminhando forte para uma décima uma décima uma, como é que se fala décima quarta em espanhol Vitor Martins você sabe
3: não uma ideia
0: <risos> a décima quarta título da <risos> competição Spoiler, e aí, esse confronto, o, o Vitor Martins, o Real jogou, você, você viu o jogo do Real como é que foi? Eu
3: vi um pouquinho do jogo do Real e aí eu, quando, eu vi acho que metade do primeiro tempo e aí eu falei assim, eu acho que não vai sair nada daqui, sinto que o Liverpool não tem a menor condição de, de fazer os gols que precisa não estou a fim de ficar passando raiva vendo o Courtois, voltando a ser o Courtois que eu, que eu, que eu colocou, a torcia um, colocou a torcia um dia, né? Aquele. Aquele. E aí eu troquei pro jogo do City, deu dois minutos, o Bellingham fez o gol, eu falei, é por aqui que eu fico mesmo. Mas o que deu para ver foi, foram, é, foi como, o, como o, o Real Madrid é um time muito perigoso, né? E eu acho que isso é a coisa mais importante. E ele é um time que você sabe que não, você não vai conseguir no momento, né? Porque é um, você sabe que você precisa estar tá no seu melhor e você precisa agredir do, sem deixar os espaços para o Benzema e para o Vinícius Júnior. Porque se eles tiverem espaço, você vai ser punido. E eu, me chamou a atenção uma amostra de como o Real Madrid fala assim, lembre-se que aqui está o Real Madrid, que foi o... Casimiro sofreu né sofreu uma falta, o juiz não deu, ou não, não deu cartão amarelo, e aí, imediatamente, em seguida, o Casimiro deu um, uma tesoura no Milner. <risos> e aí, ele deu a tesoura, tomou o cartão amarelo e saiu andando assim, ele nem, nem discutiu, era só tipo, ó, Lembra quem lembra quem está aqui do seu lado contra você então eu sinto que o, o Real Madrid tem esse um, essa casca mesmo que vocês citaram né é um time que os fazem assim, olha se você bobear se, assim eu vou ficar aqui eu não vou é, dominar a posse de bola necessariamente mas eu vou fazer assim eu vou atacar e eu vou ganhar se, se a menos que você se supere, assim, você tem que deixar o seu, você tem que se, se matar pra ganhar de mim, então assim, é um time que eu, eu não sei quem eu preferia pegar, dado que o Chelsea é o partido feio, eu concordo plenamente, eu não sei quem que eu preferia pegar, mas confesso que não, não é uma perspectiva muito agradável encarar o Real Madrid por outro lado, eu acho que eu, que dá não é um time que se impõe tanto quanto, quanto na época que tinha o Cristiano Ronaldo Então acho que ainda é um time que, que não é um bicho papão tão, tão grande Com certeza. Com certeza, então
0: o Real Madrid vai cravando o seu... Quer falar uma coisa, Rafinha?
1: Não, eu só queria fazer uma analogia aqui Quando o Michael Jordan saiu do Chicago Blues Muita gente falou, ah, pô, os caras estão acabados, tal, não sei o que Mas, pô, nos anos que nos anos que eles estavam sem o Jordan, eles ainda foram um time muito cascudo, ainda foram um time muito experiente. E os uhum. caras daquele time saíram para serem peças experientes de cascudos em outras equipes campeãs ou equipes que foram longe. Então eu entro nisso no Real Madrid em relação à saída do Cristiano Ronaldo. Muita gente achou que ia ser um período muito longo e muito difícil. Eles tiveram um ou dois anos difíceis, mas, assim... Os caras que estavam lá nos três títulos, ainda tem muita gente que tá lá. E, e essa experiência ainda é valiosa e eles ainda podem ser perigosos, sim.
0: É importante ressaltar também a, 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 a camisa que o Karim Bezema vestiu depois da saída do, do Cristiano Ronaldo. né Eu acho que sim. o fato começou a, a despontar mais tecnicamente e puxar a responsa. E, e, e ele, nesse jogo com dois... Com o Vinícius Júnior, Asensio Ou quem quer que seja Consegue fazer o jogo do Real Madrid Basicamente no ataque Isso é uma coisa bem produtiva é, é, Demorou um pouco pra ele chegar nesse, nesse, Nessa referência técnica o Que a gente Tava acostumado do Cristiano Ronaldo Mas é, Com certeza ele chegou Nesse exato momento
2: Tem Algum Sim. comentário bom? Sim, o Benzema sempre foi muito bom e sempre, pra mim, é o, é o centroavante mais subestimado da década, assim, no... no... Esses, né, entre Ibrahimovic, Soares, Lewandowski, que, é, esse pessoal todo, Agüero, <risos> ele é o mais subestimado da década. Mas, é, vocês falaram do elenco, do Cascudo, que tem o, o Real, cara, e lembrar que jogou essa, essa eliminatória contra o Liverpool, sem Sérgio Ramos e Varane, né, os dois jogaram e não fizeram Toma. falta algum. assim. Desse... Sérgio
0: Ramos. Ah. O no não... <risos> <risos> Antivarranista detectado. É... pois é, então galera, é definido então a as semifinais da da Champions. E Real Madrid, Paris Saint-Germain e Manchester City, as semifinais estão previstas Pro dia 27 de abril, por causa Dessa grande Inferno chamado coronavírus, se pode ser adiado Ou não, mas A data é pra ser dia 27 Certo, rapaziada? Até lá
1: o Dedé tá no Vasco, né? Vamos sempre definir é
0: O Dedé voltou, <risos> Dedé Rômulo
1: a, a, a timeline Do mundo do futebol é norteada Pela janela de transferências do Vasco
0: É, sim Então vamos pro encerramento Então, rapaziada é, bom, o encerramentozinho de hoje vai ser uma dinâmica muito, muito generosa E, e vamos lá, é, jogo rápido é, cada, um ter, cada um não vai ter uma lista de jogadores que tem um contrato sendo encerrado no dia 1 de julho de 2021 E cada participante aqui, no caso os comentaristas Vão escolher time E um jogador da lista pode, Não pode repetir o jogador De acordo com De acordo com a ordem de cada um e Pode ser qualquer time Que esteja Na Europa Certo? Então, atenção pra lista Rapaziada, vocês entenderam mais ou menos Como é que vai funcionar a dinâmica Eu
1: entendi
2: Podia tirar esse Messi da lista aí, né? Porque como é que vai escolher é, o jogador eu, tô... é.
1: eu
0: vou tirar, vou tirar é uma boa. Vamos, mestre da lista, então. Pessoal, a gente tinha até botado ele na chuva aqui. <risos> Só tristeza. Segue a lista, então. É, a lista começa com Donnarumma, goleiro do Milan. Sérgio Ramos, zagueiro do Real Madrid. O Alaba. O eh, Inaldo do Liverpool. Modric, Depay, Maria Milic, aquele da Polônia. Sérgio Agüero, Charra no e Draxley. Lembrando que essa lista de jogadores estão todos acabando com o contrato no dia 1 de julho de 2021. Se você quer no seu time, ligada tá ligado no seu time, que pode ter certeza que às vezes rola essa proposta. e Enfim, olha aí, pintando um fosse para o seu time. Bom, vamos começando então com o Vitor Martins, já me despeço de vocês, muito obrigado pela sua presença e seja... Você é sempre bem-vindo aqui, ô Vitinho. Quem você escolhe, para que time você manda, meu parceiro?
3: Ah, eu tenho duas opções. Mas dado que o Donário já é do Milan, então vou ficar com a minha segunda opção, que seria o Alaba no Chelsea. Eu acho que, que ele preenche várias lacunas que o elenco tem ao mesmo tempo. Né? E é ao contrário do... Assim, óbvio que... Você não recusaria o Sérgio Ramos no seu time. Ninguém recusaria o Sérgio Ramos no seu time, talvez só o Barcelona. Mas eu acho que ele ainda tem mais tempo né? de. Ele tem só 31 anos, acho que ele tem uma, uma vida útil mais longa, o que é interessante. Para é um time que já tem o Thiago Silva, né, que não, realmente não é uma boa ideia ter dois zagueiros já veteranos. Então, para mim, o Alaba no Chelsea é, seria a minha escolha.
0: Isso. Tchau, tchau, Alaba. Tchau, tchau, Vitinho. Até a próxima, irmão. Obrigado. Até. Vamos lá, então. Seguindo aqui, Rafinha, Rafael Fortes. É, muito obrigado pela sua participação. E a gente se vê no próximo, né, Rafinha? Quem é que vai pro seu time? Quem é que você escolhe?
1: Bom, eu não. Pro meu time pode ser todo mundo, tá ligado? Todo mundo no Newcastle cabe, né? Pro seu time ou para qualquer time.
0: Não é, falei assim, mas. O que você escolheu?
1: Cara. Eu, quero, eu, quero, eu quero a bagunça, entendeu? Eu quero o Sérgio Ramos no Liverpool. Se reencontrando com o Salah, tá ligado? Vamos ver.
2: Isso. Pacotão e Eu pra começar a Terceira Guerra Mundial.
0: <risos> Valeu, Rafinha. Até a próxima, irmão. Tamo junto. Valeu, irmão. A gente se despede do último convidado de hoje com o Pedro Faria. Pedrinho, muito obrigado
2: pela sua participação. É sempre um prazer ter você aqui, irmão. Ô, oh, cara, prazer é todo meu. Sempre... Estou sempre disponível ah, senhores. É, Então, cara é, Assim, tem opções interessantes Mas Eu vou, eu vou dois para o mesmo time Não, dois não, vai um só é, oh. Luka Modric para o Juventus Que Ele Você tem um meio campo do Juventus Você tem que contar com Arthur, Rabiot e Ramsey de, de do erros olhos. fora que Modric e o Cristiano Ronaldo já devem ser bem, bem ótimos amigos de velhos tempos é duro é duro acho que Modric encaixa mesmo hein? obrigado Pedrinho
0: o próximo eu é, é isso rapaziada o Quebradinhas vai ficando por aqui toda quarta toda quinta-feira a gente tem episódio novo fica ligado é, entra no www.quebradinhas.com ou quebralinhas.com olha ele e você vai sabendo das novidades que vai chegando aqui a, da, nossa, da nossa equipe valeu, até a próxima, tchau tchau